0: Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo sobre E-Commerce. Eu sou o Gustavo Esteves, host do podcast, CEO da Métricas Boss e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. Eu sou Lucas Souza, co-host do Bate-Papo
1: sobre E-Commerce, sócio-fundador da Bell Partner e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. O Bate-Papo
0: é uma conversa franca, disponibilizada semanalmente sobre E-Commerce, marketing digital e negócios. E, além disso, tudo o que tem a ver com o mundo do e-commerce. Convidamos grandes nomes do
1: mercado de e-commerce que vivem e respiram todo dia essa realidade para debater conosco e um bate-papo com muito conteúdo rico para você poder aplicar no seu dia a dia. E eu quero te
0: fazer um convite. Tira uma foto ou um print do seu celular, marca a gente lá no Instagram, arrobaecomercerj, que vai ser um prazer saber que você está nos ouvindo. E é também por lá que você pode mandar sugestões pra gente. E
1: se ao final desse podcast você achar que o conteúdo do Bate-Papo sobre e-commerce é relevante, compartilha com algum amigo para ele também poder ouvir e ter acesso às nossas dicas.
0: Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo sobre e-commerce. Só o play. Hoje a gente vai falar sobre serviço de atendimento ao consumidor ou coisinha que a gente sempre vive na nossa vida, seja no lado de empresa, seja no lado da gente, vida pessoal. E é algo que a gente não vê tanta gente falar por aí, né no sentido de de fato, como a gente entende por trás disso. E a gente tem hoje aqui o prazer de ter duas pessoas para debater com a gente e, e ventilar mais informações sobre isso aqui. Está comigo aqui, nosso co-host Lucas Souza. Grande Gustavo, bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Ah, eu acho que hoje vai ser um bate-papo legal, né tem uma palavra que a gente ouve muito, tem um termo que a gente vê muito sendo evocado, que é a lei do e-commerce. Todo mundo fala, é a lei do e-commerce, a lei do e-commerce. Tá, mas o que está escrito lá, cara? O que a gente tem que fazer lá? <risos> e a coisa não está muito clara, né? Então, acho que hoje a gente tem, tem dois convidados aí para lá de especiais que vão ajudar a gente a matar essas dúvidas. Então, estou bem empolgado aqui, cara. A pauta de pergunta aqui tá caderninho, está pegando
0: fogo. Estou <risos> bem empolgado também. A gente tem hoje aqui duas pessoas que sabem muito disso e vão ajudar a gente aqui a, a trazer mais maior transparência possível nesse sentido para você que é a empresa poder saber o que você pode melhorar e o que você deve melhorar e como fazer correto e para você que é consumidor saber também aonde você é assistido né acho que a gente às vezes é, ventila muitas leis por aí ninguém sabe na real o que está que dizendo muitas vezes né só ouviu falar então por isso a gente tem aqui um advogado com a gente
2: Paulo seja bem-vindo fala Gustavo Lucas muito obrigado pelo convite é uma honra estar aqui com vocês só uh, sou advogado, como vocês falaram, sócio da FCM Law, e vamos conversar. Vamos falar sobre e-commerce, vamos falar sobre código de defesa do consumidor, vamos trocar uma ideia bem legal aqui, sem nenhum termo jurídico. Se eu falar alguma coisa jurídica, pode me finalizar <risos> depois.
0: Beleza, beleza. E a gente não podia falar de saque sem ter maior empresa e é a empresa que mais ajuda nós consumidores e também ajuda os lojistas no sentido de serviço de atendimento ao consumidor. A gente não podia não ter aqui ele que abriu essa empresa porque teve um problema e queria reclamar sobre a sua companhia aérea e sua passagem, como é que eu sei a história do Reclame Aqui. Estamos aqui com o CEO global do Reclame Aqui, Maurício Vargas. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Lucas. Prazer, Paulo. É... Bom... Você já falou tudo aí. Eu estou há 20 anos nessa luta aí por boas empresas e bons consumidores. Eu não prego o pau só no, na, na empresa ruim, não, tá? Eu corro atrás do consumidor ruim também.
0: Boa, tá certo. Tem consumidor que reclama à toa também, sem razão. E é uma boa a gente está aqui defendendo e debatendo justamente esses dois lados. Então, já vou começar com uma pergunta, vou endereçar ao Paulo aqui, Maurício, mas você fica à vontade para fazer seu contraponto, só porque é uma perguntinha já jurídica aí para você, tá, Paulo? <risos> Eu queria que você explicasse, começar é, aqui o nosso podcast explicando sobre a lei do arrependimento, a tal da lei do e-commerce, o que, que isso quer dizer, na verdade, como ela funciona, e, e acho que bem legal para a gente já deixar assim isso bem alinhado em dois sentidos. Um, que não é um diferencial daquele e-commerce que aceita a devolução em sete dias. Isso não é um diferencial, é obrigação, né? Acho que já vale a gente deixar isso aqui na primeira parte do podcast já falado. E a segunda questão é se
2: essa lei é para qualquer tipo de compra online. Acho que é bem legal a gente estabelecer algumas coisas interessantes. Eu, isso, você está perfeito, Gustavo. Não é uma, uma vantagem, mas eu acho muito legal quando você usa a lei para parecer uma vantagem. Eu acho uma estratégia muito bacana, legítima que as empresas fazem. É, ela não está mentindo, ela está simplesmente jogando uhum. com a regra a seu favor. Né? É melhor do que descumprir. Descumprir está errado. Né? Você <risos> jogar a regra a seu favor, acho que é uma inteligência. Depois eu contei uns casos bacanas. Falando uhum. do direito de arrependimento, ela está sim regulada no, no decreto do e-commerce, mas ela vem antes no Código de Defesa do Consumidor. Né? É uma lei de... 1990, então você fala, poxa, mas em 1990 não tinha muito e-commerce, isso daí é uma viagem, <risos> mas ela falava da compra à distância, né, a compra remota, fora do estabelecimento comercial, e ali até no artigo 49 fala, especialmente por telefone ou a domicílio, olha só, <risos> né? uma prática hoje em dia é a venda a domicílio né aquelas vendedores de barça <risos> é, não existem muito mas ainda tem é, quem vende a domicílio mas é venda que não está no estabelecimento esse é o artigo 49 fala que em sete dias a contar da assinatura ou do recebimento do produto você tem o direito de se arrepender isso quer dizer é, veja bem não é se arrepender com não é veio com defeito ou, é, putz, me enganaram, propaganda enganosa, é se arrepender. Eu me arrependo toda hora, Gustavo. Eu comi uma coisa <risos> na janta, no dia seguinte eu já falo, putz, não tinha que ter comido aquele hambúrguer, me deu uma zira, <risos> né? Na... Então, é qualquer razão que seja. Então, é simplesmente você não querer. Isso é o artigo 49, falando que em sete dias você pode fazer. O decreto do e-commerce, ele reforça isso, Né? Porque, assim, se tinha alguma dúvida, eu acho que não precisa, né? É bem literal. O artigo, ele falava que compra fora do estabelecimento. Mas ele fala, olha só, e-commerce também vale essa regra, tá? Então, ele deixa lá exposto que vale também o direito de arrependimento para compras online. E, e esse é um direito do consumidor. E aí, também, não quero entrar aqui em muitos jargões de quem é consumidor. Eu acho que a maioria aqui dos e commerce vão saber identificar muito bem se é um consumidor ou não.
3: Bom, eu posso dar um pitaco? Eu acho é, Claro. eu queria perguntar para o Dr. Paulo, então, o seguinte, poxa, se eu compro fora do estabelecimento, eu também compro passagem fora do estabelecimento, passagem aérea, eu compro online. E aí, a empresa não vai devolver o meu dinheiro se eu me arrependi. <risos> né? é. Como é que funciona isso?
2: A gente fala, né, o direito ele não é uma ciência exata, e acho que todo mundo sabe disso e sofre com isso, inclusive os profissionais, a gente sempre tem que interpretar o artigo com outros fatores. Uh, eu vou responder a pergunta, Maurício, mas antes eu vou dar outros exemplos, que são engraçados e o pessoal fala, comprei o um hambúrguer, comi me arrependi. Posso ter dinheiro de volta? Não, é. não, é é não, é não é isso. é cara. isso. aí seria legal mesmo, né? Tem muito, tá, gente? É, se você for entrar no iFood, nessas empresas, você vê os comentários, você vê muita gente reclamando disso. Poxa, mas e o dinheiro de arrependimento? Imagina, não é pra isso. <risos> é, tem outros também que falam, ah, eu comprei um, um ingresso de cinema, fui no cinema e não... Eu não gostei, do não futebol, gostei muito. Ou não pude comparecer o <risos> filme, mas a sessão já passou. Esse é cara de pau, né, mesmo? Tem muito, gente. É incrível. Mas eu levo isso, às vezes, por uma falta de educação, né? A gente, pouco, a gente não fala muito de direito. Não fala, não fala nada no colégio de direito. É. Então as pessoas são jogadas na sociedade, firmando contratos, firmando relações, e não tem conhecimento nenhum, porque simplesmente nunca ninguém ensinou. Mas a gente começa a entrar em umas partes difíceis. É, eu faria só caso fácil. Eu vou falar mais um antes de dar a resposta. Da minha opinião, óbvio, né? Não tem aqui dono da verdade, mas... Se eu falo de curso online, ele pode se arrepender em sete dias? E se ele assistiu todo o curso? Ele já consumiu todo o produto. É direito dele se arrepender? É, você começa a entrar em alguns aspectos que fica nebuloso. A lei não fala de tudo. Sim. A da passagem aérea, você tem uma discussão grande dos investimentos são feitos pelas companhias aéreas, do direito do consumidor, se tem o um prejuízo, o um cancelamento, se isso é direito ou não. Mas as decisões mais recentes falam que, olha, é, por mais que a ANAC, por mais que outros órgãos falem alguma coisa, a gente tem que respeitar uma norma que hierarquicamente está superior, e é o Código de Defesa do Consumidor. Tem direito de arrependimento. A gente vai entrar numa discussão, dificilmente a empresa aérea realmente faz a devolução e se a gente falar de companhias aéreas, eles fazem outras práticas que são até piores do que essa. O no-show, por exemplo, isso é muito criticado pelas companhias aéreas. Você não comparece, eles vendem a sua passagem para outra pessoa e ainda te cobram uma multa. Acho que na verdade, e a gente acha que a, o consumidor acha que é ele que tem que ser indenizado. Porque se foi utilizada a passagem para outra, ele teria direito a uma, uma compensação A gente entra aqui em tratados internacionais, normas administrativas é, em um conflito com o Código de Defesa do Consumidor. A minha opinião é que vale o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que a companhia aérea tinha que realizar a devolução se foi antes do prazo. Comprou faltando... Comprou dentro de sete dias, cancelou. Para mim não se discute, Para mim deveria, deveria devolver no ato. Ah, mas a passagem é daqui a um dia. Eu acho que a gente segue o caminho da lei. A lei não falou que é certo companhias aéreas. Ali não fala nada, então não tem por que eu não achar que a companhia aérea está dentro desse fator.
1: Legal. É, rapaz, esse negócio começou animado, hein, Gustavo? <risos> começou, vou... <bom, risos> começou bom. Começou bom, bom começou <risos> bom. Eu queria trazer uma outra aqui, uma, uma outra discussão. A gente normalmente, não sei se vocês já passaram por isso, acho que todos nós já, já passamos do, pela, pelo ponto de ter que usar a lei do arrependimento, né, de comprar alguma coisa e falar, caramba, não gostei e, e eu quero devolver. E aí tem um negócio que é um transtorno grande, que é você falar assim, principalmente agora se a gente pensar no momento de de restrição né, na circulação e etc, Entendi. que é, bom, comprei o produto, bacana, o produto está aqui comigo, eu não quero mais esse produto, eu quero devolver. E aí entra a questão da logística reversa, né? E ela entra em dois, dois momentos. O primeiro é, eu tenho que ir até os correios levar esse produto? Eu recebi ele na minha casa, eu tenho que ir lá levar para devolver? E o segundo, que eu acho que é o, é o ponto mais, é, talvez, controverso, é quem é que paga isso aí, né? Porque eu comprei o produto com você, comprei esse, eu comprei um copo, não gostei. Pô, legal, eu quero te devolver, eu tenho que ir nos correios, eu tenho que pagar por isso para ter essa devolução? O, o que, que a lei fala ou não e o que, que na visão de vocês, é, é, o que, que vocês consideram aí o, o justo, o certo? Né? Tanto do ponto de vista legal quanto da, da opinião de vocês quanto consumidores. Como é que vocês enxergam esse, essa, esse problema aí, né?
2: Rapaz, aqui a gente vai entrar numa discussão. Que chapéu você quer que eu use? O Paulo advogado ou o Paulo consumidor? É, você sabe, eu, a, a pergunta nem foi enderezada para mim ou para o Maurício, mas é que eu tenho uma curiosidade para falar. Eu tenho pouquíssimos processos na, na minha pessoa. Eu sou um cara que odeia problema. Eu tenho um monte de informação no Reclame Aqui. Eu uso o Reclame Aqui toda hora porque eu acho uma ferramenta maravilhosa. Não tenho nenhuma crítica para fazer, mas o... eu tenho um pouco processo. Por causa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? a gente tem um pouco de preguiça e acabo deixando até errado a minha parte. Mas um deles é direito de arrependimento. Um deles foi direito de arrependimento e aconteceu exatamente isso que vocês estão falando. Eu fiz o processo. A empresa não... A empresa se negou no direito no processo foi determinado que era meu direito, aí a gente entrou numa discussão de devolução. Falei: olha, pode pegar lá em casa, gente. O dia que vocês quiserem. Só falar antes: se quiser, eu deixo na portaria, deixo embrulhado na mesma caixa que veio, mas olha, não me peça para ir no correio. E aí eles falaram: e a empresa na, na audiência pediu para que fosse deixado nos Correios. A gente não chegou no acordo. E aí a empresa falou que ia enviar um. ia buscar, não sei se por. Entender que era o direito por cansar. O fato é que eles também não pegaram. Tá até hoje lá esperando eles. Se eles quiserem pegar, pode pegar. E eu entendo a empresa nesse sentido. É, quando você precifica um produto, você dificilmente está precificando já com a logística reversa. Dele. Então muitas vezes não compensa você buscar o produto. Porque isso vai causar mais um problema. Você recolocar isso numa uma fila para re revender. Pensando em marketplace, por exemplo. Não é tão simples uhum. assim. Você tem duas pernas de logística
0: eu Ainda tem uma outra é. pergunta nesse sentido, só pra vocês complementarem aí, que é o mesmo sentido da do Lucas, que é, muitas vezes você entra nos sites hoje, e-commerces aqui do Brasil, e fala assim, primeira troca grátis. Como assim, né? Primeira troca, eu fiz o pedido, <risos> e ele não coube uma camisa. E agora eu vou trocar com você. Chega uma outra camisa, só que essa camisa agora chegou manchada, porque você deixou passar, sei lá, deixa eu passar na sua, na sua logística, no seu processo, camisa veio manchada, cheguei na minha casa agora, eu não tenho segunda troca grátis, eu vou ter que devolver para você pagando,
2: porque a camisa veio manchada? Como é que é isso, né, no final das contas? Eu vou responder, e olha só, o decreto do e-commerce, pessoal, ele tem nove artigos, tá, eu até fui, aqui, fui colar para ver, eu acho que é a obrigação de todo mundo que tem uma loja, ler o decreto, é não tem desculpa, entre nós, dez artigos, nove artigos, um outro com um parágrafo ali, mas <risos> Vai. Uma leitura confortável. É, e ele dá a resposta, ele dá o caminho. Ele fala que você não pode gerar ônus para o, o consumidor. Se você não pode gerar ônus para o consumidor, porque que ele não tem custo na logística reversa. Mas posso, falar, posso estabelecer que ele tem que ir no correio? Em tese pode. Em tese pode. A interpretação do juiz, se isso é um ônus ou não, vai ser discutida. Mas se você tá, o mais importante é você custear a operação, e isso não existe não, de primeira compra a devolução de qualquer compra você pode se arrepender é, eu, acho,
0: eu acho isso o máximo que tá assim, ó, primeira troca é grátis, então fica tranquilo a partir da segunda a gente se entende, né? É. Aí o que, que eu vou fazer como consumidor? Eu vou usar o reclame aqui. Ô Gustavo, isso, aí, a que sua o carinha isso aí que o Paulo falou do
1: juiz entender se ir no correio <risos> ou não é um ônus ou bônus é porque ele não foi ainda, né? O juiz não foi é. ainda. Se ele for, é. o juiz vai, é um vai entender que é um
3: grande Ô, ônus, né? Ônus. Eu acredito que... Vale muito bom senso, né? tanto por Sim. parte do consumidor quanto por parte da empresa. Realmente, uh, o e-commerce tem essa lei e, e a lei é para ser cumprida. Né? Agora, por outro lado, quando wow. você compra de uma empresa idônea e você se arrepende de ter comprado aquilo, é. Você pode usar muito bem isso e realmente quem tem que pagar é a empresa. Mas eu geralmente eu tenho que levar até os Correios ou se é um produto é, pesado, é, tem a coisa da reversa que vem buscar. Isso é um prejuízo e é um gasto para o e-commerce muito grande. Muito então, tem muitos dos produtos que não se faz a reversa. Tem gente com dois sofás é, em casa, com duas geladeiras em casa, porque é muito mais barato para a empresa deixar, deixar lá. Está me é entendendo? Isso. E, 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 e isso é uma... É, é prejudicial para o e-commerce brasileiro. Agora, por outro lado, tem muito consumidor que usa desse, desse artifício, dessa lei, para levar vantagens. Aí, 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 aí entra os bandidos também, que não vem o caso aqui contar a história, mas tem um caso que foi feito com, com, com um grande vare, é, varejista, que eu acredito que o bandido era um gênio, porque ele comprou sete iPhones, pagou à vista, à vista, se a, é, recebeu, usou sete dias de arrependimento, trocou o iPhone pelo iPhone, colocou dentro da caixa. A reversa foi lá, pegou, entregou para o varejista. Nesse meio tempo, o varejista não quis devolver o dinheiro. O, o bandido processou e ganhou. Então, <risos> o bandido ficou Caraca. com o iPhone, o 7iPhone, o juiz mandou devolver o dinheiro e ainda deu dano moral. <risos> é. então Ainda assim, deu um prêmio. Não, é, é, e então, o mais bizarro
0: disso, meu Mano, isso aqui se o e-commerce não verificou depois a devolução desse produto, que é o que acontece muitas vezes, Sim. depois que você tem essa lei do arrependimento, e eu tirei a embalagem, né, o plásticozinho e tudo mais, é muito normal do e-commerce não conseguir botar para vender de novo. Então, por isso que você vê aí na B2W, e o B2W tendo uma spin-off como sou Barato, que ela Sim. bota o produto para vender lá, um pouco mais barato, porque já não tá como produto, de fato, Sim. original e novo. Então, se ela não conferiu isso, ela só vai conferir depois que o cara comprar que alguém comprar e ela for vender, que ela vai entender que é um iPhone. Ou seja, o um bandido é um bandido que entendia também de e-commerce, né? É. Eu, exatamente.
3: E é o que falta no, no país, é o princípio da boa-fé, né? É. Se nós tivéssemos boa-fé, realmente isso não... Agora, o e-commerce é. sofre com isso, e é um prejuízo muito, muito grande muito grande muito grande
1: eu queria aproveitar aqui Maurício, queria aproveitar para te fazer uma pergunta, né o Gustavo comentou aí no, no começo, que vocês são o maior portal de, de conexão aí do mundo, entre consumidor e lojista é, primeiro começar a minha pergunta te agradecendo porque quantas vezes a gente <risos> não vai a gente não consegue falar com ninguém na empresa e a gente fala assim, cara, dane vou pelo
0: menos eu vou extravasar ali no reclame aqui, eu e só aí eu compro em loja que eu nunca comprei na minha vida quando eu vejo que as reclamações são atendidas e ela não tá roxinha. É não, eu vou te falar, cara, às vezes tem um efeito muito psicológico, porque às vezes eu vou reclamar lá, eu não quero ter
1: o trabalho de ir no correio e trocar, eu não vou fazer nada disso, mas eu reclamo lá só para poder registrar a minha insatisfação. E eu falo, cara, quando outras pessoas foram comprar, elas vão ver é que, que, cara, que a empresa é, fez uma picaretagem ou prestou um mau serviço em si. Enfim, e aí eu queria te fazer uma pergunta, Maurício, que, é, é, que, que a gente aqui sempre fica raciocinando, né? O reclame aqui ele é um portal é, que não tem ligação com o lojista, não tem ligação com o um consumidor final, ele serve basicamente para fazer a ponte, né? Entre esses dois, esses dois lados. Por que que você acha que, que existe a necessidade de ter um produto como o Reclame aqui? É porque o lojista não quer ouvir o consumidor? É porque o consumidor não sabe chegar no lojista? É que, por que que você acha que, que a gente precisa ter um, é um canal tão
0: forte assim, né? Pra, pra poder é porque resolver o lojista esconde o saque. É isso aí. É,
3: nós temos aí 20 anos de estrada e nós somos protagonistas de uma revolução na experiência do cliente no Brasil okay. e fora do, do Brasil. É, Para você ter uma ideia, com essa pandemia, nós tivemos um crescimento de 35%. It's então, nós estamos chegando a 30 milhões de visitas por mês. Um milhão de pessoas entram na média por dia no Reclame Aqui. E eu só tenho 40 mil reclamações. A maioria esmagadora é para pesquisar a reputação da empresa, do produto ou do serviço daquela empresa para antes dele comprar. E falando de e-commerce, 90% do e-commerce passa pelo Reclame Aqui. As pessoas, quando vê uma loja nova, elas correm no Reclame Aqui. Quando vê um produto, corre no Reclame Aqui. Então assim, com essa pandemia toda, nós estamos no mesmo nível de golpes de 2014. Uhum. Por quê? Porque está todo mundo em casa, entraram 25 milhões de novos consumidores que não compravam pela internet, estavam lá no Facebook, uhum. no Instagram é, e tal, mas não compravam, aí se sentiram obrigados a comprar. E entraram uhum. 5 milhões que nunca compraram. E aí, meu amigo, só há um, dois, três importados é, deu um prejuízo para o consumidor brasileiro de 200 milhões de reais. Né? Estão, estão presos aí. Né? Então, assim, e tem um monte de coisa, né? Porque agora... E o lojista do mundo real teve que ir para a internet. Entraram Sim. 600 novas mil empresas, é, micro e pequenas empresas. É, é muita coisa. Só que esse cara não sabe de, lo, de logística, não sabe as leis que regem isso tudo, e, cara, tá todo mundo perdido. E aí, Mercado Livre cresce, Magalu cresce, é, B2W cresce, é, 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 via varejo cresce. Então, a Amazon, a Amazon, nós fizemos uma pesquisa agora com 188 mil. É, histórias de consumidores no pior período da pandemia. Todo esse varejão aí cresceu, melhorou a sua nota ah. dentro do reclame aqui. E a Amazon vai comer por fora muita <risos> gente aí. É já lá. tá, né? já tá, já tá. Não, isso faz, isso faz muito sentido, né?
0: É, e, e é absurdo assim porque ah, ao meu ver, eu sempre, eu sempre olhei o reclame Aqui, minha vida inteira, assim, antes de comprar, é, e, e eu já trabalhei com rede social anos, anos, anos atrás, e uma das minhas funções na época, como SAC 2.0, era ser uma pessoa exclusiva pro reclame Aqui, então, eu, no início eu atendia o Reclama Aqui, depois eu via as, entre as redes sociais, que era o Twitter, né? <risos> então, as pessoas que reclamavam na comunidade ou tweetavam alguma coisa. A primeira coisa que eu fazia era ter o um reclamo aqui. E, cara, como eu fiquei feliz a primeira vez quando eu vi lá e, o meu selinho verde e quando a gente, quando eu teve o, o Ramil até, que era o prêmio, a primeira vez de premiação, a empresa que eu trabalhava era a empresa de eletrônico, chamada Nave City, e a gente chegou a ser premiado na ocasião lá, com o selo Ramil. Isso foi muito maneiro, porque demonstrava que a gente estava preocupado em atender o consumidor e resolver aquele problema. Então, isso pra mim é muito legal. E aí eu levo isso pra minha vida é, e, e acho que já tentando fazer conexão aqui com e-commerce e marketing né? o reclame Aqui, ele indexa e muito bem no Google né? e uma das coisas que, que eu sempre faço contando aqui para vocês, e que inclusive eu ensinei a minha mãe e amigos que não tem muita noção a fazerem antes de comprar num site novo e analisar a reclamação do Reclama Aqui então eu sempre falo para amigos para minha mãe, para meus tios pro meu pai, falo, cara, você já ouviu falar dessa empresa? não, tu joga no Reclama Aqui tem três variáveis eu jogo, eu jogo. que você tem que analisar. Uhum. É, joga no Google. Não sei quem é boa, reclama aqui, é o segundo que vai aparecer no mínimo.
2: <risos> Gustavo, joga isso falar, ah, Imagina, né? dizendo advogado, familiar, esposa, todo mundo. Quero você. <risos> aí, igual, quando alguém compra pesquisa, se tem processo. Eu sou o primeiro que falo, não, pesquisa, se tá no reclame aqui, gente. Você tá no reclame aqui. <risos> Esse processo. Pesquisa, se tá no reclame aqui, que vai ser não. mais rápido, boa. vai ser melhor. <risos> e você vê que tendo, tendo uma ferramenta
1: dessa, a gente ainda cai em golpe, né? Eu, por é exemplo, esse, caí né? num notebook assim, olhei lá no reclame aqui, tinham dois, dois comentários só, falei, ah, legal, dá pra comprar, né? E comprei, e aí, de repente, começou uma enxurrada de reclamações. Aí eu falei, ah, legal, caí. Aí caí num
0: golpe desse aí do, do importado, é que CV, nunca chegou, né? né?
2: É, o cara que trabalha,
0: Deus usou, você vê. E tem uma coisa que eu sempre falo pra, pra galera, que é, olha a reputação, olha o tempo de resposta e reclamação atendida se demora muito a responder, não tem reclamação atendida, tempo de resposta ou tem muita reclamação e a reputação é baixa já aconteceu isso uma vez, eu falava sempre para pros amigos meus assim, falei cara você não quer ligar pro saque porque você tá na linha lá uma hora vai no reclama aqui, quer? É batata é. e um dia vão te responder e aí um belo dia eu tive a, 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 a minha cara caiu assim, Maurício e, e Paulo porque eu olhei, uma empresa que eu falei para um amigo meu reclamar e a empresa não atendia ninguém. Não tinha nenhuma reclamação respondida. Eu falei, meu Deus, não acredito que tem empresa que não está olhando para isso. Então, a minha pergunta vem para vocês né, na, na defesa sobre isso. A gente tem lá o saque, Se a gente for falar de cada empresa que a gente citou aqui gigante, são saques hum. enormes com muita gente. E a gente vê esse saque hoje em dia né, sendo em dois pontos mais conhecidos para as pessoas. Um eu o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Você liga mesmo, normal. Quem ainda faz isso, né? E a outra, normal... O que a gente já tem é você ir até as redes sociais, interagir com a marca na rede social, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, não importa a rede social, se você interagir com ela, a marca poder te ajudar naquilo que a gente entre que chama de SAC 2.0. Só que ainda assim, quando você vivencia muito bem os dia-a-dia das marcas, é, vocês acreditam que existem pessoas hoje, empresas que são responsáveis pelo reclame aqui? E se não... Existe a necessidade e quão benéfico isso seria? Porque a gente tem que pensar em dois lados aqui, né? Eu pensando como empresa, né? Eu penso número um, em resolver de forma rápida o consumidor. E dois, eu não quero que o meu nome fique sujo no maior buscador da história do, do mundo que representa 98% da internet brasileira, que é o Google. Então, no, no ruim, alguém vai fazer alguma busca sobre isso. Porque eu ainda vejo empresas que têm o saque, e o saque tem alguém que de vez em quando olha e reclama aqui. É, eu acho isso meio bizarro ainda não ter uma pessoa ou um setor específico para olhar o reclame Aqui, uma vez que hoje é o maior portal sobre isso. Né? Então, eu queria que vocês falassem, se pudessem, é, vocês acreditam que deveriam as empresas, de, dentro da área de saque, ter uma pessoa ou uma área dedicada ao reclame Aqui e a importância que isso poderia ter para o negócio?
3: Bom, eu vou... <risos> para o meu, meu lado. Né? Reclame Aqui hoje emprega 180 funcionários, Diretamente e 35 mil indiretamente em todo isso. o Brasil. Caramba. É, só a B2W tem mais de 200 pessoas Sólito. contratadas para atender demandas oriundas do Reclame Aqui. É e qualquer empresa pequena, de médio porte, já tem. É, inclusive, é, as pessoas colocam no seu currículo. Ó, oh, eu atendo o Reclame Aqui, não sei o que e tal. Eu trabalho com a plataforma tal, não sei o que. Zendesk, é Salesforce, o próprio Rugby nosso e tal. É, 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 eu acho que é essencial, tá? Então, assim, vida longa pro Reclame Aqui. Só mais um detalhe, antes do Paulo falar, dos 21 milhões de consumidores cadastrados nossos, e essa pesquisa a gente faz anualmente, nós perguntamos, quando você vai entrar em contato com uma empresa, qual é o primeiro canal? Desses nossos consumidores, 67% vão direto no Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui é já bem. se tornou o canal oficial dele. <risos> Ele não vai ligar lá na, no 0800 da companhia.
0: É, muitas é. vezes que eu não quero ficar na fila e reclamei aqui muito mais rápido. Eu e mais não... eficaz, mais eficiente, tudo. Eu pelo menos. Sou eu, não eu, eu, não, vou eu vou direto no
2: aqui. <risos> Gustavo, eu posso responder a sua pergunta com uma coisa que lá no escritório a gente orienta todo o cliente. Apesar de não ser nosso foco, né, o consumidor, a gente Sim. atende muitos, consumidores, e a gente sempre fala, antes de ingressar com uma ação de juizado, a gente fala, faz a reclamação no reclame aqui. É. tente lidar com isso administrativamente porque a construção a do rápido. judiciário é que você precisa ter não, você precisa ter não, mas o juiz vem entendendo cada vez mais que é importante você ter dado oportunidade da empresa consertar o dano que ela causou então você falou é. a empresa você reasonou, e não raras as vezes né? a gente vê o juiz falando é, negado o pedido a gente até brinca, né, mero aborrecimento que é o que um monte de juiz vendando, dando, é me um mero aborrecimento isso, e olha só, eles falam, você nem abriu reclamação no Reclame Aqui ou outra plataforma. A gente vê essas decisões. Muito e faz sentido, eu não reclamo não, não é porque o Maurício está aqui, quero puxar sardinha não, mas vai, você não deu nem oportunidade para a empresa, hum, como é que você que quer, é e, e se antes você tinha uma desculpa, não achei o saque, tá muito difícil, a comunicação não, não funciona, qual é a dificuldade de você abrir uma reclamação no reclame Aqui? Exatamente. É, e tem outras plataformas também, mas... E, e, então, assim, a minha resposta é definitivamente. A empresa precisa, porque é ali, é um, é um... Eu diria que o Reclame Aqui é um passo antes da pessoa entrar com o processo. Não sim, só sim. pelo Entendi. feeling que ela tem, satisfação e reputação do Reclame Aqui, mas por orientação de advogados, que observando o juiz vai falar para o consumidor. Vale no Reclame Aqui, depois eu entro com o processo. Então, sim, acho que vale boa. muito a pena a economia você ter um profissional dedicado.
3: Exatamente. Exatamente. Bom, mas... Esse ano nós vamos ter aí, é, pelo que nós estamos percebendo, em torno de 14 milhões de reclamações, 80% delas resolvidas. Aí você pega quase 10 milhões de casos que não foi para a justiça. Né? Então isso é, é economia para o é país, a é economia. Exatamente. Para a empresa, hein, inclusive. Ah, Pessoal,
2: exato. não sei se vocês que, ah, sem, nem, acho que sem sombra de dúvida, o Reclame Aqui é a maior plataforma de economia processual que o Brasil já teve.
3: Exato. Claro,
2: não vamos ser falsos. Né? Nem todo mundo que vai com uma reclamação vai entrar com um processo, longe disso. Perfeito. Como também nem toda reclamação tem razão. Mas olha só a quantidade de processos que o Reclame Aqui evitou. O judiciário não. não existe capacidade, pessoal. É, fazer isso. O judiciário está abarrotado de processo. Não cabe. Não,
0: e é uma coisa que você falou no início, né, Paulo? Você falou assim, é, o Maurício falou sobre o bom senso do consumidor e do lojista, e você falou sobre um ponto da gente não estudar isso na escola. Acho que a gente até conversou sobre isso em outra ocasião também, Paulo. Então a gente sempre acha que entrar com um processo assustará também o lojista, né? Uhum. Recentemente aconteceu isso comigo numa, numa plataforma de curso online que eu tenho e tudo mais, a, a gente tem sete dias trial. Só que a pessoa, para poder ela se cadastrar com sete dias grátis, a plataforma faz um check, igual o Uber faz, igual o iFood faz, no cartão da pessoa, que é de um real e estorna automaticamente. Uhum. É para a pessoa não se cadastrar com um cartão inválido. Só isso. Porque depois do sétimo dia, no oitavo dia, ela vai ser cobrada pela utilização uhum. disso. <risos> então, o que, que o, o sistema faz? Ele gera um primeiro e-mail falando primeira mensalidade, beleza e tá lá, zero reais e no oitavo dia ele gera a segunda mensalidade com o valor de fato sendo cobrado, a pessoa entrou em contato comigo pelo e-mail e falou o seguinte em menos de oito dias eu já tive a segunda parcela sendo debitada do meu cartão olha isso, debitada do meu cartão eu quero o estorno o mais rápido possível, senão tomarei as medidas cabíveis aí eu olhei e falei assim não é possível. E, e detalhe, ela anexou os dois e-mails. O primeiro e-mail estava lá zero reais. Aí eu falei, vou tratar de boa praça, beleza. Mandei um e-mail e falei, olha, você pode mandar o comprovante do seu cartão com os dois valores sendo debitados? Porque se isso aconteceu com você, é um erro grande do nosso sistema que eu vou precisar corrigir. Mas assim, eu estou vendo todas as outras pessoas que compraram na mesma promoção que você e isso não aconteceu com ninguém. Só, supostamente, aconteceu com você. E para mim, demonstra que tem duas parcelas sim. Uma, zero reais, que é o período grátis, uhum. e a segunda é a partir do período cobrado. Isso que ela queria o mais rápido possível. Isso foi sexta-feira passada, hoje é quarta-feira. Hoje ela respondeu dizendo, ah, desculpa, realmente eu não havia olhado a fatura do cartão e vi que não tinha sido cobrado. Ou seja, ao invés de ela só raciocinar, parar e ver o cartão ponto sanou o problema ah putz vou até dar uma dica uhum. para eles em invés de falar que é a segunda cobrança falar que é a primeira né para não assustar o cliente talvez até uma dica que ela pudesse dar não ela já foi sem nem olhar nada nem inclusive o anexo que postou já assustar, falar que eu é tomo medidas cabíveis e tal, é né? a, a minha esse vontade. É poxa, esse é o consumidor. Esse é o consumidor. E assim, eu, eu não sou advogado nem nada, mas poxa, minha esposa é, meu irmão é, meu primo é, minha prima é. Então eu tenho uma base ali de, de conceitos do meu lado, do lado, da minha, do, lado do meu computador, ó. Eu tenho um vadimeco aqui que não é meu, mas tá do lado aqui do meu computador. Então eu sei o básico, minha vontade brincando com a minha esposa até. Eu falei assim, quase que eu falei assim: então entre com uma ação para pedir seus o, o, as medidas é verdade, cabíveis, é. que a gente vai ganhar e depois eu entro com uma outra em cima de você só pra a gente brincar direito. Né? Então foi isso que o Maurício falou: esse é o consumidor.
1: Né? É complicado. É um momento realmente que, que também o pessoal tá muito estressado, né, cara? Então acho que isso também deve, é. deve motivar um pouco aí o. Uh, o Exato. aumento de reclamação e afins, né? Exato. Bom, vamos, vamos continuar. Acho que hoje aqui a gente está num, num podcast que a gente não vai falar de nada bom, né? Então vamos seguir falando de um coisa. <risos> bom é, pessoal, tem um negócio que, acontece, que já aconteceu algumas vezes e a gente vê acontecendo muito. E, e eu acho que deve ser aí, o Maurício pode falar melhor do que eu, mas eu imagino que deve ser um dos principais problemas do e-commerce, que é a questão da logística, né? Então ali, quando o produto sai, etc. E tem duas situações que acontecem demais que a gente sabe que uma é a entrega, né, o prazo de entrega em si, e a uhum. segunda é o produto chegar variado para o consumidor. Então, chegar fora do prazo e chegar variado. E a gente vê, eventualmente, as empresas é, tentando terceirizar essa responsabilidade. Então, no sentido de, olha, você comprou comigo, legal, mas não sou eu que entrego. Quem entregou foi a, a transportadora tal, foi os correios e etc. E, e a pergunta que a gente faz é, nesses casos, eu sendo consumidor, o produto chegando atrasado, o produto chegando avariado, é, é, de quem é essa responsabilidade? E o e-commerce, e aí, óbvio, tanto para mim quanto consumidor, e para mim como e-commerce. Para os lojistas que ouvem a gente aí, como, o que, que ele tem que fazer para correr atrás, né? Vamos, vamos usar o termo aí de... Não vou usar juridiquês, vou deixar o juridiquês de Paulo, vamos usar o... o termo de rua, né? Como é que ele faz para correr atrás do prejuízo dele nesse caso? Ele despachou o produto na data certa, o produto chegou atrasado, chegou avariado, pro, o consumidor reclama com quem? O lojista, ele faz o quê para se proteger? Como é que fica esse amaranhado aí?
2: Legal. Essa é uma pergunta fácil. Essa não é tão difícil. É, <risos> talvez não agrade todo mundo que está ouvindo. <risos> Mas no, no direito do consumidor a gente tem a chamada cadeia de consumo. Essa é uma expressão utilizada tanto no código quanto nos juízes e eu acho até um pouco na prática. No dia a dia quem tem mais experiência com e-commerce já ouviu falar. Significa que todo mundo que participa do processo do e-commerce, seja ele... É, na venda, o site que faz a, o marketplace, a logística que faz a entrega, todo mundo que participou desse processo de venda a um consumidor, considerado parte da cadeia de consumo, ele tem uma responsabilidade dividida. Então, é o é responsabilidade solidária. Solidária. Então, tanto faz para o consumidor aonde foi o problema. Ele pode processar qualquer um individualmente. Ou em conjunto. Isso é um pouco doido, né? Você fala assim, putz, mas ah, chegou aqui com a caixa amassada. Provavelmente foi a transportadora. Eu posso processar, por exemplo, a loja americana e não processar a transportadora? Não só pode, como é a maioria das vezes. É isso que uhum. acontece. Né? Ah, mas você pagou o transporte. O consumidor ele não repara, né? Mas o frete, se você paga, você fez um contrato. Né? Você às vezes pode até escolher a transportadora. Correios, uhum. aí tem lá Jetlog, tem lá umas opções, você escolhe a transportadora. Sim, Ainda assim, você vai processar o Marketplace, a loja, é a escolha do consumidor. E aí cabe a loja estar preparada para isso. Ela ser processada não significa que ela não tem direitos. Tá? Uhum. E a gente, aqui vou ter que usar um termo jurídico, não tem jeito. <risos> a gente chama de ação de regresso. Né? Vamos, Eu sou a loja... Fiz tudo correto, entreguei, estava tudo perfeito, entreguei no prazo combinado com a minha transportadora de confiança. Ela, por uma razão dela, atrasou. A gente sofre um, eu sofro um processo, eu perco o processo, eu pago uma indenização de 5 mil reais. Você acabou de ter, nesse momento, nascendo para a empresa um direito, a gente chama de direito de regresso, de uhum. acionar a transportadora ou acionar quem de fato foi o culpado para reaver esse dinheiro. Isso vale para qualquer um da cadeia de consumo. Então, não é que você perdeu definitivamente. Você adiantou né, o valor... Opa, Paulo, o prejuízo adiantado, mas depois pode correr atrás do seu. Então, deixa eu entender aqui só o que você está me
1: falando. O caso mais comum, pelo que você está dizendo, é o consumidor processar a loja, né? Porque ele não, não repara lá uhum. que ele tem esse contrato com a transportadora. A loja ela, ela sofre essa perda financeira, em caso lá de perder o processo e tal, ela sofre essa perda financeira, e aí depois ela entra com o que você chamou de, de lei do regresso, né? Ela entra na, com esse pedido para a transportadora, aí é um outro processo, e aí é, é, é isso.
2: Isso. Aqui tem, eu até diria que hoje em dia os maiores recebedores de processo são marketplaces, né? É. Que são as plataformas que concentram os lojistas, lá, mas todo mundo é, sabe quem é tá entregando. Né? É. Você tem o nome da loja exposto, quem emitiu a é. nota foi a loja muitas vezes, mas você nem você vai processar o icono, o marketplace. Então, é Sim, é exatamente assim, é, você a loja vai ser processada o e-commerce e, e aí ela pode pedir a reparação desse dano. Para transportadora. O que eu recomendo para todo mundo? Tenha bons contratos, aí eu vou vender um pouco meu peixe. Você pode, por exemplo, colocar uma multa por esses problemas para a transportadora. Você pode acordar, por exemplo, direito de retenção de valores. Todo final do mês a transportadora está mandando um boleto para você pagar. Se você teve um prejuízo de 2 mil, o boleto é de 10 mil. Se você tiver um contrato bem amarrado, você pode só passar 8 mil. Acabou de economizar um processo. Não podemos falar que você talvez não tenha um desgaste comercial. Aí é natural. Né? Isso precisa ser um consenso. Precisa ter boas relações para não causar um problema também com, com a transportadora ou o marketplace com a, a loja. A gente lida muito com startup, né, Gustavo? E aí você vê o, o a marketplace começando e a gente fala isso. Eu dou essa ideia para o marketplace e falo, se você sofrer um processo, depois você diz que você vai reter o dinheiro do e-commerce. eu falo, mas olha só, toma cuidado, porque se ele lê, <risos> talvez ele não queira assinar esse contrato com você. <risos> então, é... mas funciona. Esse é, o... é assim que funciona o direito de regresso.
3: É, a última milha no, pra... no Brasil, e no mundo, né? mas o Brasil é um país continental, isso, isso dá um problema muito grave, mas é, quando alguém reclama no Reclame Aqui, de, no Marketplace, de uma determinada empresa, eu estou reclamando das lojas X que está no Marketplace. E eu fui só no Marketplace, nosso sistema identifica a empresa e eu mando para americanas e mando para o seller. Eles que se virem. É eles que oh, é tem é que, que, que resolver. Isso. Boa, né? boa. Mas boa. tem muitos seller, é, é, muitas dessas pequenas empresas, que elas, elas não sabem isso de fazer é. um bom contrato. E Exato. aí, é, realmente, quem. O, o consumidor processa a empresa. Exato. Né? Exato. E geralmente. É, o cara para receber da transportadora é um parto, né? É. Uma coisa bastante... É acho um problema que... muito sério. O lojista é, 20 pequeno 20 é um problema 20. grave, né? É grave. Não, e
0: acho que nesse, nesse contexto tudo que o Paulo falou, acho que vale só uma uma, uma ponta aqui, Paulo, ver se eu não estou falando besteira aí, Maurício também, isso acontece também quando eu não transaciono o pedido dentro do e-commerce, Vou dar um exemplo. O uhum. Paulo montou o Vadimé com online dele, beleza? O Paulo montou, só que quando eu entro no site do Paulo, site do Paulo para comprar e eu clico para comprar, o Paulo, na realidade, me direciona para o mercado pago e eu transaciono a venda no mercado pago. O Paulo não entrega esse produto, o Mercado Pago é solidário uhum. ao site do Paulo na minha ação é, contra uma reclamação dos dois. Porque se o site do Paulo não me pagar, o Mercado Pago vai me ressarcir para essa compra. Isso foi uma ação que eu fiz uma vez, então eu já é, estou citando exatamente tá o exemplo
2: mesmo. aqui. É, é. Falei besteira ou não? Não. O direito se tornou muito complexo, né? Vamos comparar 20 anos atrás, 30 anos atrás. Vamos botar aí 1990, quando estava uhum. nascendo o Código de Defesa do Consumidor. É. Eu sou de 88, mas eu não preciso me lembrar para saber como que era. Você, você, tem, você, tinha lá o, você ia na loja comprava o produto. Simples assim. Você tinha uma simples. relação muito mais direta. Muitas vezes era a própria loja que fazia o produto. Né? Você tinha as lojas dos fabricantes. Isso era muito comum hoje em dia. Muito comum, sim. Hoje em dia, olha só como é que é. você pagava em dinheiro, a pessoa recebia o dinheiro, te entregava <risos> o produto. A relação era extremamente simples. Hoje em dia, algo que pra gente é simples, por trás envolve uma, um arcabouço é muito, muito é assim. complexo. Você tem administra... quem vende a maquininha do cartão que vai pagar uma loja física, uhum. você vai ter a administradora do cartão, o banco emissor do, do cartão, você vai ter o fabricante, você vai ter... Olha só a complexidade da relação e todo mundo participa da cadeia de consumo. É isso então é, é... acaba Boa. sendo importante você se precaver para não tomar um tiro perdido é, para não a gente
0: a gente já está se encaminhando por incrível que pareça para os finalmente aqui já estamos no finalzinho do podcast ainda tem um pouco a gente já tem mais umas perguntas para fazer mas é uma aula eu falo isso e acho que a galera que está ouvindo a gente no... em todos os episódios do fala assim não aguento mais o Gustavo falar isso mas eu falo que o papel de roxo é o papel melhor do mundo que você fica uma hora fazendo uma imersão em um assunto específico, na qual você sai dali entendendo tudo. Então, pra, eu estou dizendo que, que isso aqui, eu falo isso para todo mundo, isso não é um podcast, isso é uma aula. <risos> isso é uma aula. É. A gente aprende o tempo todo. E aí eu, eu vou fazer agora uma pergunta para vocês, no sentido de uma postagem que o Maurício fez no LinkedIn, que foi uma postagem genial, e bem no, no contexto do qual a gente estava chamando ele para participar desse bate-papo. Falei, cara, tem que fazer essa pergunta, porque isso faz muito sentido. É, no momento que você ouve esse podcast aqui, já vai estar disponível no site do E-Commerce RJ, gratuitamente uma aula que a gente fez em parceria com o E-Commerce Law, com o Fábio Sendão dos sócios do Sócio E-Commerce Law, que é uma aula gratuita não precisa de e-mail, não precisa de fazer nada, é só clicar lá que é exatamente sobre o que a gente chama de E-Commerce Law as leis pro E-Commerce e, e o consumidor, e uma das coisas que a gente, que a gente vê cada vez mais é quando você entra nos e-commerce, você não vê telefone do saque. Tem e-commerce que você não acha tão fácil trocas e devoluções. E a gente começa a entender alguns contextos em cima disso. E a postagem do Maurício foi em cima é, de, uma, de uma questão parecida com essa aqui, né? É que muitas empresas acabam dificultando o cancelamento por exemplo, de curso online. E até serviço. É, e troca de produto também. É, e o um caso recente foi de uma academia, uma academia smart aí. É, não vou falar o nome mas é uma academia dessas smart, né? <risos> <risos> ficou até bom, entendedor é, e a academia, ela possui um site que o usuário pode se matricular na academia de forma 100% online, então eu não preciso nem na academia nesse momento, eu preencho tudo e me matriculo só que na hora do cancelamento essa mesma academia, ela me exige que o cancelamento seja presencial e somente a pessoa matriculada pode nem o sua mãe, sua tia, seu namorado namorada namorado pode ir, e a gente tem duas questões aqui, uma até onde isso está correto, uma vez que a adesão pode ser 100% online? E dois, por que, que as empresas fazem isso, uma vez que, que, que é, dificulta a vida do usuário? E ao mesmo tempo, aonde está o direito do consumidor nessa relação aqui que a gente falou? De eu poder me cadastrar 100% online, só que obrigatoriamente eu tenho que ir até o local físico para me cancelar. E Sim. aí, Sim. O, o postagem do, do, do Maurício era em cima dessa academia, com uma filha enorme, não de pessoas para entrar, mas pessoas para cancelar. No momento de pandemia, a gente com a fila, né? Exatamente
1: bom, isso, cara. Eu acho né? que
0: legal é a falta de bom é. senso,
1: né? Que foi gigantesco. Independente <risos> se é legal ou não, o bom senso passou longe, né?
3: Bom, uh, uh, isso aí repercutiu muito. E um post que eu fiz de noite, eu falei, cara, que ridículo. <risos> Mas deu, acho que, 80 mil visualizações. O mundo deu um reset, amigos. Nós estamos vivendo algo extremamente difícil. O mundo realmente, mas vamos voltar para o Brasil. O Brasil sofre uma pandemia que nos últimos 100 anos não ouvimos notícia. Ok. Aí vem uma empresa que recebeu um baita do investimento. Que tá nítido. tá nítido. O que vocês não comentaram é que Uh, o porquê que as pessoas estavam é, fazendo cancelamento. Porque hoje a coisa mudou de uma maneira tão radical que, numa pesquisa da McKinsey, o brasileiro hoje se preocupa com o planeta, coisa que não se preocupava. E isso mudou em 90 dias. E o que, que aconteceu? Aconteceu que um determinado CEO da companhia, foi fazer algo que não tinha nada a ver com a companhia, que estava indo muito bem, né? com projeto, com o, 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 eu faço a minha matrícula online, sei o quê, compro, sei é o okay, é, com, com uma história muito positiva de growth marketing fantástico, é, é, e vendendo, e aí receber um aporte bilionário. Ok? Só que as pessoas que estavam por detrás disso, um fez a merda, a cagada de fazer <risos> o que o cara fez. A outra cagada que eu tô atrás do cara, quem que foi o idiota que fala, não, esse povo vai ter que vir aqui e, fa e cancelar. Se quiser... Cara, olha só. Olha só. Cara, o consumidor hoje ele tem memória. Então, qualquer... Veja a cadeia de hambúrgueres que é, eu é adorava comprar, comer. Ah, é. eu não como mais. Eu tô com você como a milhares de pessoas. Então, assim, a reputação essa academia, até eles compram pro, é, produtos nossos. Né? É, é, é... Mas, cara... Pra ah. mim, é aquela palavra F-O, não sei o, quê. Foda -se. <risos> é, é. o que. Foda-se. Ele que... tentou se suscrito. É aquela palavra, é, FO, foda-se. É o cúmulo. É o cúmulo. Tá me entendendo? Fazer oh, oh, numa oh, oh. pandemia formar fila. Isso foi pra acabar, enterrou o dinheiro que ele ia reter. Isso. Ele perdeu tudo Isso. na da brand dele do coisa dele porque
0: não, e, e isso é maravilhoso né Mauro isso no momento onde você tem empresas e commerce aí não você tá aqui que por é, exemplo cara exemplo exemplo minha mãe aqui de novo e não é mentira é real tá a, a minha mãe ela comprou um tênis num e-commerce online e esse e-commerce não tem loja física tá ela comprou e chegou quando chegou o tênis o tênis ficou apertado ela precisava trocar e aí o e-commerce prontamente né no troca devolução de falou ó oh, tem que ir até o correio ela só, é aquela, aquele bom senso também do consumidor, né? Ela entrou em contato com eles por e-mail e falou: Olha, eu tenho 68 anos. O correio fica na rua principal. As lojas voltaram a abrir. Eu não quero me expor a ir na rua, sendo de risco, porque eu também tenho essa doença e tal, para poder devolver. O e-commerce não chegou para ela e falou: A senhora que se vire. O e-commerce chegou para ela e falou Então a senhora fica em casa. Que a gente vai mandar alguém buscar o produto para a senhora, porque a senhora não deve se expor. Boa! Minha mãe não claro. vai comprar em mais nenhum outro lugar Com Porque o tratamento Que foi dado pra ela é No momento isso. de Exatamente. pandemia, por exemplo Foi o que ela falou assim, não O que os caras fizeram comigo, né E essa academia ou essa hamburgueria é, De madeira, né, tudo mais A gente <risos> <risos> a gente vai ficar com isso sempre na cabeça aqui E vai começar sempre a lembrar disso São coisas que vão demorar A gente pode até esquecer Mas já demorar muito pra gente esquecer Não, Esse tipo precisa. de comportamento né? e, e poxa, por que, que você ao invés de estar tá preocupado Por que, que o usuário está querendo cancelar né? Beleza, toda besteira que foi feita mais, Mas você ao invés de estar tá preocupado Por que, que o usuário quer cancelar E talvez você montar um, um aplicativo Botar seus personal trainer para todo mundo que está matriculado Poder fazer de casa nesse momento de pandemia, e você se preocupar em reter esse, esse, esse dinheiro de uma outra forma, não, você fala assim, vou reter esse dinheiro dificultando a vida. Você vai ter que vir aqui com o papel timbrado da prefeitura, com a rainha Elizabeth soltando um selfie, né? Porra, você dificultar a vida do consumidor, cara, isso não faz o menor
1: sentido. Isso, isso que você está falando aí, Gustavo, só para até dar o um depoimento também, aproveitar, isso aconteceu com meus pais, cara. Minha mãe foi cancelar, aí. meu pai é grupo de risco, e os caras pediram, não, não, ele não precisa vir aqui então não, então é só ir num cartório e aí fazer um documento autenticado, ah, pô, beleza, eu não venho aqui, mas vou no cartório que é tranquilo, né, não tem ninguém lá no Meio. cartório, então funciona, é uma falta de bom senso muito grande,
0: <risos> Exatamente. É,
1: então é, é complicado, eu acho até que aí, cara, eu não vou levantar essa bola agora, porque infelizmente a gente está no final, <risos> mas Paulo, eu acho que tinha até uma pergunta aí que a gente vai guardar para o um próximo podcast, cara, o serviço não estava sendo prestado, né, será que eu tinha é, que pagar? Então, eu vou deixar é. Essa, é. essa bomba aí no ar, não vou nem, nem entrar nesse mérito, é. Pô, é, tem, um de, tem tem uma pergunta aí boa no ar, mas eu queria primeiro aproveitar e agradecer a vocês aí, o Gustavo vai fazer o nosso encerramento daqui a pouco, mas realmente, como ele sempre diz, foi uma aula e eu queria fazer uma pergunta, e fazer, fazer um pedido para vocês, na verdade, né? Tem muita gente ouvindo aqui a gente que, que é lojista, né? Que tá abrindo primeiro o primeiro e-commerce, que está começando a caminhar no digital, é o um momento que a gente tá vendo muita gente fazer isso e eu queria ver se vocês podiam dar aí algumas dicas, né? Dicasinhas aí básicas que eles podem possam fazer para realizar um bom atendimento para o consumidor e para evitar chegar aí nas vias de fato do direito, para evitar problemas mais graves.
2: Hum. Poderia ser assim, eu ia falar, contrato um advogado e... Olha o reclamamento <risos> brincadeira. Mas,
3: <risos>
2: Mas é... eu tenho, eu tenho, eu, falo, eu dou essa dica para todo mundo e eu acho que use o direito como seu aliado, é... como marketing positivo. Acho que não vá contra. Não adianta, gente. É, é Você tá dando murro em ponta de faca. Tem direito de arrependimento? Use isso a seu favor. Faz isso como o Gustavo tá falando. É, da maneira correta, expondo. Olha, você tem sete dias aqui de graça para testar. E se arrepender. Ah, mas isso é um direito que tá no, na plataforma. Use a seu favor. Vocês já perceberam que tem loja que faz assim? É, isso tem propaganda na televisão. Já que tá todo mundo falando aqui, né? Aquele... O, o... <risos> de um mercado que... Um mercado desembaraçado. Ele até mudou a logo dele, né? Ele fala, não se preocupa, a gente garante a sua compra. Olha só, é como se fosse diferente. Como se a lei não falasse isso. Mas ele entende que isso é um marketing positivo tão bom que ele gasta dinheiro para colocar na televisão. Então, assim, use a seu favor. Não tenta ficar usando isso como... É, tentando achar brecha na lei para se dar bem em cima de consumidor. Porque você vai se dar mal no final das contas. Seja por processo, uma outra coisa que pouca gente fala, a imagem gente, a imagem é tudo no e-commerce e na vida, né isso fica. Quantas pessoas se você prestar um serviço ruim, quantas pessoas você vai falar? Você vai falar para três cinco pessoas. Então, é, essa é a minha dica aí que eu deixo para usar o direito a seu favor. Conheça e aplique ele pra, como um marketing positivo para o seu negócio.
3: Bom, da minha parte, a minha dica eu acho que é só responder uma pergunta, o lojista. Depois de tudo isso que aconteceu, você tem que perguntar. O meu negócio faz sentido nesse novo mundo que nós estamos entrando? E o fazer sentido é porque o consumidor, não só o brasileiro, mas o mundial, ele está em busca daquela empresa que tem uma... Causa. Por exemplo, a empresa, o salão de beleza que transforma morenas em loiras, ele tem, ele tem que ter uma causa. E a causa dele é dar felicidade, mesmo que falsificado, <risos> para uma morena que quer virar loira. Eu tenho que ter um sentido. E o consumidor está perguntando o que, é que nesse ano de 2020 a sua empresa fez por nós, consumidores. Não é aquela empresa que vai lá, doa 20 milhões de reais para aparecer no Jornal Na Nacional e, e manda embora 5 mil funcionários. Não, não, não é assim. É, a empresa em si, ela o lojista em si, ele tem que começar a olhar que é muito mais barato reter um consumidor do que eu ir atrás do outro. Então, é, e como que você retém? Você retém? dando uma boa experiência para o consumidor. O consumidor precisa ter experiência. E o lojista também tem que ter experiência, tá? Porque para entrar no e-commerce, ainda mais no Brasil, com esse consumidor doido de pedra, que é o brasileiro, o cara tem que ter PHD nisso. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Mas o Natal vem aí, não sei se vocês estão vendo aqui, eu já estou com já. A, a minha árvore de Natal, mesmo em agosto, né? <risos> eu estou com a árvore de Natal porque estou numa campanha que nós vamos ter Natal, essa campanha do, Nizangua, é, do Nizanguanais, nós vamos ter Natal, porque Natal é esperança e Natal é renascimento. Então, assim... Isso monte a sua árvore e vamos trabalhar que o Brasil tem muita coisa aí pela frente. É isso.
0: Que aula, que aula, que aula. Dava para ficar aqui mais sete dias. <risos> Junto com a lei do arrependimento. <risos> sete dias conversando. Lucas, Lucão, obrigado, cara, mais uma vez aí juntos, nosso podcast. Sensacional, cara, sensacional.
1: Acho que, foi, acho que o Maurício fez um dos melhores encerramentos que eu vi aqui no, aqui no, é. no, no, no nosso podcast com a frase... Não é fácil. Acho que nada resume melhor o e-commerce. Como eu queria que mais gente falasse isso quando a gente fala do e-commerce, ao invés de ouvir aí que é o fantástico mundo de moda é né, cara? É isso aí, né? Um fantástico. Que <risos> bom. Obrigado, cara. Um prazer. Obrigado aí pro Maurício. Obrigado pro Paulo também. Foi um prazer trocar aqui com vocês. Tenho certeza que
0: o pessoal que tá em casa aí, tá na rua ouvindo a gente, gostou também. Paulo, muito obrigado aí, cara, pelo seu tempo. Onde que a gente encontra você? FMC. Fala aí é as suas legal. redes
2: você já falou aí do curso com o meu sócio, né? O Fábio Sandão. <risos> mas pode procurar Paulo Mendes ou as páginas do escritório. A gente fala muito de uma linguagem acessível. Então é FCM.lo ou fcm né? Você vai encontrar se você jogar aí no Google. Você não encontra, assim, botando o reclame aqui. Pode ficar tranquilo. <risos> <meu. risos> mas, mas no Google você vai encontrar... E aí a gente vai lá e troca uma ideia, pode mandar pergunta, dúvida. A gente adora conversar. O advogado gosta de falar. Agradeço muito o convite, <risos> Gustavo, novamente. Lucas, Maurício, é uma honra. Eu não tenho nem palavras para descrever. Quão é, feliz eu fiquei aqui, saber que existem pessoas que pensam como vocês. Me deu esperança. A frase de encerramento do Maurício já vai me fazer montar minha árvore de Natal também. <risos> então, é... Valeu, é. obrigado por tudo aí.
0: Boa, obrigado. Maurício, muito obrigado. Poxa, a gente quando montou esse podcast aqui, eu fui direto no Vitor Guerra, falei, Vitinho, você tem que me ajudar, cara, a trazer alguém do reclame aqui, porque não tem como a gente falar de saque sem ter alguém do reclame aqui, ele falou, cara, vou falar com a assessoria, vamos ver se o Maurício topa, se ele tem agenda para falar e pra gente foi uma honra, né? não é só o reclame aqui, é você também que, que fundou isso e, e que espalha bastante essa energia e essas informações por aí. Obrigado.
3: Legal, gente, eu tô lá no arroba Maurício Vargas no LinkedIn, e também todo o TikTok, tá só fazendo... É.
0: <risos> boa, boa. Pessoal, muito obrigado. Você que está ouvindo a gente, agradeço imensamente você ter ouvido até aqui, até o final. E eu vou encerrar esse podcast, ou melhor, essa aula com, a seguinte, com as seguintes duas informações. Uma, vai ter Natal, então vai rolar Natal. Já monta a sua árvore, campanha aí que já estamos endossando. E segundo, o que, que a sua empresa fez pelo consumidor em 2020? Um abraço e até o próximo podcast.